0: al Señor por todo lo que vivimos en este culto si miramos nuestro corazón decimos no puedo ser salvo, es imposible pero si miramos la cruz no podemos decir somos condenados ¿verdad? porque Él ya pagó, tremendo hermoso hermoso culto, recordando al Señor haciendo de Él el centro ¿eh? como debe ser hermanos queridos, está Mauro con nosotros ¿Eh? hemos orado tanto por Él y verlo aquí es una bendición, pero usted va a tener que resistir la tentación de abrazarlo, darle un beso, etcétera, 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 porque todavía está bajo defensas. Entonces, solo dé un puño, así como hacíamos en tiempo de pandemia, ¿se acuerdan? Este, por amor a, a Mauro. Bien. Este, traigo saludos también de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, que queda en San Justo, es una iglesia hermana, amorosa, linda, preciosa, que el Señor está levantando allí en la matanza para su gloria y para su honra. Bien, el domingo pasado fuimos a predicar allí a la tarde y, bueno, los hermanos y en general y el pastor en particular, Sergio Handam, manda saludos para todos ustedes. Bien, y como dijo Marcos, recuerden que Miguel, el pastor Miguel, está predicando la palabra en Urlingam, ¿sí? nuestra iglesia hermana, amiga, querida de Urlingam. ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a abrir la Biblia donde la dejamos el domingo pasado. Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 27. Colosenses 1, 24 al 27. Vamos a titular de esta manera este párrafo. Reconciliados por gracia, Rendidos con gozo, reconciliados por gracia, eso es lo que hemos visto la semana pasada en los versículos 20 al 23, rendidos a Cristo con gozo, esto es lo que vamos a ver ahora, los versículos 24 al 27. Recuerden la semana pasada lo que veíamos es que fuimos reconciliados con Dios por pura gracia, pura gracia. ¿Se acuerdan? En el verso 21 dice que éramos sus enemigos, que éramos extraños. Sin embargo, Él quiso sacrificar a su Hijo en nuestro lugar para tenernos de amigos. Eso significa ser reconciliados. Pasar de un estado de enemistad total, que es lo que merecemos claramente, a un estado de amor y amistad total, que es lo que tenemos en Cristo. Dios hizo eso, no lo hicimos nosotros. Dios toma la iniciativa, Dios hace todo a través de su Hijo. ¿Bien? Recuerden, hermanos, fuimos reconciliados por gracia. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Ante semejante verdad. Si Dios hizo todo para reconciliarnos con Él, bueno, ¿qué debemos hacer ahora nosotros? que hemos sido reconciliados para Él. ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y la respuesta la vemos aquí, y es el título del sermón. Hermanos, Dios nos ha reconciliado por gracia, versículo 19 al 23, ¿no? Para que nosotros ahora vivamos rendidos, sirviendo a la causa de Cristo. Versículos 24 al 27, y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En realidad nuestro pasaje es una descripción del ministerio de Pablo en particular. Pero como veremos, eh, se aplica a todos los que hemos sido reconciliados, ¿Sí? en general. Así que vamos a orar. Hoy vamos a ver algunas características de este ministerio que los reconciliados deberíamos entender y de esa manera vivir. Pero vamos a orar. Señor, por favor, usa tu palabra como lo has prometido, mi
1: señor. Yo no tengo ningún poder, ninguna eh, capacidad
0: para hablar y que eso se transforme en una vara, un callado en tus manos para animar a tus siervos, salvar a los incrédulos.
1: Yo no puedo hacer eso, Dios. Renuncio a pretender hacerlo. Pero confío, Señor,
0: que como lo has dicho, tu palabra es poderosa para hacerlo. Por favor, trata con nosotros, con cada corazón individual a través de ella, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Lo pido porque sé que nadie ama a tu pueblo como lo amas vos, Señor. Quedó demostrado en la cruz. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, algunas características entonces del ministerio de Pablo en particular, pero que se aplica a todos los que hemos sido reconciliados en general. Bien. La primera característica es que el ministerio es una mezcla, hay que asumirlo, de deleite, y dolor, sí, tal cual. De sufrimiento y de satisfacción. Pero hay que tener esto muy en claro, porque es así. ¿eh? Miren cómo lo expresa Pablo en el verso 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Ves? Hay gozo y hay padecimiento. ¿eh? Ahora me gozo en lo que padezco. Y agrega, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es... La iglesia. Ese adverbio traducido ahora es re importante porque comunica que al mismo momento de escribir la carta, Pablo estaba padeciendo. ¿Se entiende? Algo serio, grave le estaba pasando. ¿Qué es? Vamos a buscarlo en la carta. Capítulo 4.
1: Fíjense conmigo. Versículo 3. Él dice, orando también al mismo tiempo
0: por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Ahí está. Cuando Pablo escribe esta carta, se encuentra en prisión. Y les dice, ahora me gozo, suena extraño, ¿no? Pero me gozo en lo que padezco por ustedes, por los creyentes, por la iglesia. Tremendo, ¿eh? porque eso es el ministerio, es una mezcla de, de deleite y de dolor. ¿eh? Pablo usa la expresión en mi carne, ¿eh? sufro, padezco en mi carne, para referirse al sufrimiento físico, obviamente, que estaba soportando allí en la prisión, encadenado a un soldado romanos las 24 horas del día. Pero también habla de aflicciones, ¿vieron? Y esa es una palabra que describe todo tipo de presiones, ¿Sí? Sobre el mundo interior del creyente. ¿Eh? Alguien definió este término como la asfixia del alma, la angustia, ¿eh? la estrechez en el corazón. Y claro, imaginen por un lado la angustia propia que sentiría Pablo de estar preso. Tremendo, tremendo, sin haber cometido un delito. Por eso imaginen también la indignación ¿sí? que él habrá sentido al estar preso por una causa injusta. Y a eso súmenle también la ansiedad de no saber cuál iba a ser el veredicto imperial sobre su causa. Si el emperador iba a subir el pulgar y él quedaría libertado, se lo iba a bajar y sería decapitado. Así estaba Pablo. ¿eh? Sin duda, sin duda, él era tan humano como vos y como yo. Por momentos habrá sentido una estrechez en su mundo interior impresionante. Impresionante. Sin embargo, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Eh? Ahora, ¿en qué sentido Pablo cumple allí con las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia? Es una frase rara esta, suena raro. Al menos en dos sentidos simples. El primero es que él está sufriendo por Cristo. ¿Se entiende? A veces sufrimos por nuestro pecado, a veces sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado y de las malas decisiones que tomamos, es ¿eh? verdad. A veces sufrimos por la maldad de otras personas, o el pecado de otras personas. Pero en este caso él estaba sufriendo por Cristo. Me gozo en lo que padezco por vosotros, por los creyentes él estaba sufriendo, por la iglesia. ¿Eh? Estas aflicciones llegaron a su vida solamente porque él estaba este, sirviendo a Cristo y amando a los creyentes. Es decir, que si él no estuviera sirviendo a Cristo y si él no hubiera dedicado su vida a la iglesia, no estaría sufriendo este tipo de cosas, estaría en
1: libertad, tranquilo, como cualquier vecino. Como dijo Jesús a sus doce discípulos, todo esto os
0: harán, hablando de aflicciones y persecuciones, por causa de mi nombre, dijo el Señor. ¿Eh? En Juan 15, 21. Tremendo. Así que Pablo sufre por Cristo, pero también... La expresión lo que nos da a entender es que Pablo sufre las aflicciones de Cristo por su iglesia, ¿Eh? por su iglesia, dice allí. ¿no? Claro, porque él, insisto, ha dedicado toda su vida a, a ministrar la iglesia, predicar el evangelio y ver cómo Dios forma su iglesia, edifica su iglesia. ¿Se entiende? Es por eso que él estaba sufriendo. En segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.10 dijo lo mismo con otras palabras. Miren, dijo así, sufro penalidades hasta prisiones, porque años después de lo que estamos leyendo, él volvió a estar preso. Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todo lo soporto por amor a los escogidos, ahí está, los que van a formar la iglesia, ¿eh? para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Así que Pablo sufre por el Evangelio de Cristo, sufre por la Iglesia
1: de Cristo. Sin Cristo, sin Iglesia en su vida, no habría prisión. ¿Se entiende? No habría
0: prisión. ¿Por qué? Porque el ministerio, recuerden, es una mezcla de deleite y de dolor. De satisfacción hermosa en el Señor y de sufrimiento, claro que sí. ¿eh? Ahora, lo irónico del caso de Pablo es que antes de ser reconciliado con Dios, él perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Él perseguía a los creyentes, pero ahora que ya fue reconciliado con Dios por medio de Cristo, le toca a él ese extraño privilegio de sufrir por la causa de Cristo y de su iglesia. ¿Eh? Y no era nada nuevo para Pablo, ¿eh? porque desde que lo salvó el Señor... Dijo acerca de él, yo le mostraré
1: cuánto debe padecer por mi nombre. Desde el mismo día en que lo salvó. ¿Eh? Pero hay algo más asombroso en esta frase, más asombroso. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Implica la idea de que Cristo sigue Siendo afligido al ver cómo se trata su iglesia. ¡Wow! Esto es
0: impresionante. Como dijo un escritor antiguo, la cabeza del cuerpo, ¿no? La cabeza desde el cielo siente el mismo dolor que padecen los miembros cuando son perseguidos por su causa. Asombroso. Tan estrecha, tan estrecha es la relación de Cristo con los creyentes de la cabeza con los miembros de su cuerpo, ¿sí? es tan estrecha que cuando alguien persigue a la iglesia, lo está persiguiendo a él. El mismo Saulo supo eso en carne propia. Cuando perseguía a los creyentes, el Señor se le cruza en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Él no dijo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? O a mi iglesia. No, dijo, ¿por qué me persigues a mí? Wow, y es verdad, somos... Hueso de sus huesos, carne de su carne, escribió el apóstol Pablo. Asombrosa relación y unidad que hay entre Cristo y los cristianos. Y si es cierto, según 1 Corintios 12:26, que cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el resto de los miembros nos dolemos con él, imagínense cuando
1: un miembro de la iglesia es perseguido por el Evangelio, lo que siente la cabeza. Claro que sí. Ahora hermanos, nosotros quizás no podemos saborear el consuelo,
0: el dulce consuelo que hay en estas palabras porque no somos perseguidos todavía, subraye todavía. No, no somos encarcelados por causa de Cristo todavía. Ninguno de nosotros tiene que soportar que quizás en una reunión como esta sea interrumpida por las autoridades civiles y se nos prohíba... Eh, seguir rindiendo culto al Señor. Ninguno de nosotros sabe lo que es tener un familiar cercano aquí en este país, preso por la causa del Evangelio. Pero imaginen el dolor de un siervo del Señor que acaba de ser rechazado por sus amigos, no sé, por, por su fe. O de alguien que ha perdido a un ser querido por causa de su fe. O alguien que quizá del otro lado del mundo, en un contexto
1: de... Islam ha perdido la libertad por su fe en Cristo. Si hay algo, si hay algo que puede
0: animar a ese hermano o a esa hermana afligida, es saber que Cristo sufre con él. ¿Entienden? Asombroso. Cristo no es indiferente ni distante al dolor que siente su pueblo cuando es maltratado por causa de él. El servicio al Señor, hermanos, tenemos que asumirlo, insisto, en el marco de un mundo ¿sí? que desprecia su nombre. Que desprecia su nombre. ¿eh? Sí o sí va a implicar ciertas dosis de sufrimiento, y acá entramos todos. ¿eh? En Juan 15, 18, Jesús dijo, si el mundo os odia, fuerte, ¿no? Sabéis que me ha odiado a mí antes que a
1: vosotros, dijo el Señor. En el verso 20, Jesús agregó, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron
0: a mí, es decir, el Señor, también os perseguirán a vosotros, es decir, sus pequeños siervos. El Señor dijo en el sermón del monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La característica de los ciudadanos del reino de los cielos es que van a padecer persecución. De algún tipo, en algún nivel, en algún grado, ¿se entiende? Tremendo. Es más, según Hechos, capítulo 14, verso 22, mire lo que Pablo le decía a los nuevos creyentes, a los recién convertidos. Les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A los recién convertidos. O sea que en nuestro, nuestros materiales de discipulados quizás tendríamos que agregar una lección que trate sobre este tema. Para prepararlos, para decirles esto es así. ¿eh? El ministerio es una mezcla de deleite en el Señor y de dolor, ¿sí? de sufrimientos y de satisfacción, claro que sí. Así que hermano, no te sorprendas tanto cuando la gente te desilusione, cuando la gente te lastime, cuando la gente se aparte de Dios y se te parta el corazón por eso
1: no te sorprendas tanto porque es lo que pasa ¿eh? no te sorprendas tanto cuando te paguen mal por bien ni cuando
0: por amar más y decir la verdad seas amado menos ¿eh? no te
1: sorprendas tanto no te sorprendas cuando quizás por decir la verdad te quedes solo o seas incomprendido o seas juzgado, ¿sí? como una persona legalista, fría,
0: solo porque tenés convicciones bíblicas. No te sorprendas tanto. ¿eh? No te sorprendas cuando te difamen, cuando pongan en vos palabras que quizás no dijiste, con intenciones que no tuviste. ¿eh? No te sorprendas tanto cuando te aborrezcan por tu teología cuando te comparen desfavorablemente con otros, otras personas cuando debas confrontar a un lobo en tu ministerio o cuando peor más doloroso todavía tengas que disciplinar o dar de baja a una oveja de la iglesia no te sorprendas porque el ministerio incluye todas estas cosas hermano ¿por qué? porque es una mezcla ¿entienden? de deleite y de dolor y Pablo es muy claro y toda la del Nuevo Testamento es muy claro en enfatizar esta verdad, pensá en tu mismo Señor, tu amado, amadísimo Señor, perfecto, santo y puro, no hubo engaño en su boca, aún así terminó crucificado.
1: Tremendo, ¿no? Hay que asumirlo. Hermanos, ¿querés servir al Señor?
0: ¿Querés dar tu vida por aquel que dio su vida en el madero para salvarte?
1: Bueno, tenés que asumirlo, no es todo color de rosa. No te va a amar todo el mundo por eso. No te va a amar todo el mundo por eso. Tremendo, ¿eh? El ministerio es agridulce,
0: hermanos, es agridulce. El dolor ministerial, vamos a decirlo así, se mezcla eh, con un deleite espiritual que lo usa Dios para fortalecer a sus siervos. Cuando sus siervos ya están cansados de soportar ciertas cosas, el deleite, el gozo del Señor, es su fortaleza. Y, y el Señor convence a sus siervos una y otra vez que vale la pena seguir adelante. Sí, vale la pena, levantate, seguí adelante. Es asombroso ver eso. ¿eh? Como cantábamos recién, Él renovará nuestras fuerzas cada día hasta que estemos en casa ¿eh? con Él. Él sabe cómo consolar a sus siervos cuando erran, cuando sufren, cuando son maltratados. Claro que sí, sabe cómo amparar a sus siervos, hermanos. Jesús dijo, el que, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Él sabe cómo hacer eso. ¿Sí? Él es 100% capaz de sostenerte en medio del dolor que pueda causarte el hecho de servir a otros en el amor de Cristo. ¿Eh? Así que aunque el ministerio es exigente y hasta a veces es agotador, eh, no fue diseñado por Dios para que sea una carga tremenda para llevar y arrastrar, ¿entienden? ¿Por qué? Porque el gozo de la comunión con Dios fortalece a sus siervos. ¿eh? Claro que si fuimos salvados para servir al Señor, el Señor, el servicio a Dios bendice nuestras almas, ¿bien? y hace que la vida realmente en esta tierra, aunque sea breve, valga la pena, ¿eh? Aparte, no, se, no, 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 no olviden esto, Pablo está escribiendo acerca del gozo ministerial desde una cárcel, ¿no? Es asombroso esto. Él no está escribiendo acerca de la alegría de la vida y el gozo desde una verde pradera, ¿no? Él está en una prisión y aún así... Lo que nos está mostrando con su ejemplo es que el gozo espiritual, el que, es el, el que es producto de la obra del Espíritu en nosotros, fruto del Espíritu, ¿verdad? Es la fortaleza de los siervos que los impulsa a seguir adelante y a decir, sí, vale la pena vivir y morir si es necesario por Cristo Jesús. ¿Eh? Porque el gozo no depende de las circunstancias favorables, el gozo referido no depende de que los demás te amen y te traten bien. El gozo aquí referido depende de la comunión con el Señor a quien servís. El que te reconcilió con el Padre ¿eh? en la cruz.
1: Ahora, ¿perdemos el gozo los cristianos? Algunos valientes solo me dijeron, sí.
0: ¿Perdemos el gozo los cristianos? Claro que sí. Claro que sí. Si un cri... Lo que pasa es que cuando un cristiano pierde el gozo del Señor y del servicio al Señor es porque antes perdió la comunión con el Señor ¿eh? y el amor por su iglesia. ¿Se entiende? Recuerden que el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, etc. El mismo Espíritu que produce, digamos, amor es el que produce gozo. El gozo del Señor, el amor por la Iglesia, es fruto del Espíritu Santo. Por eso, mirá el consejo que da Pedro. Cuando uno asume que el servicio al Señor es una mezcla ¿no? de deleite y dolor. Dice esto, 1 Pedro 4, 16. Si alguno padece como cristiano, porque ese es el punto acá de, Pedro, de Pablo, ¿no? Insisto, a veces sufrimos por nuestro pecado, el pecado de otros, consecuencia, no sé, malas decisiones. No, pero no es el punto nuestro hoy acá. El punto es este, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermoso consejo que nos baja desde los cielos. ¿eh? Imagínate, vamos a hacerlo práctico, si le hablas a una persona de Cristo, pero ella se burla de vos. ¿Cuál es el consejo de Pedro? No te avergüences, como si hubieses hecho algo malo. ¿Eh? No quedaste como un tonto en los cielos.
1: No te avergüences.
0: Glorifica a Dios por ello. Bienaventurado el que sufre persecución por causa de él. Si le decís a alguien lo que necesita oír, no lo que quiere
1: oír. ¿Sí? Que es distinto. Y se enoja con vos por eso. No te avergüences. No hiciste nada malo. Glorifica a Dios. Si tus amigos, como me ha pasado tantas veces, te
0: desprecian. Porque amas a Cristo? Porque le querés compartir el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Este, y te echan de, tu, de sus casas quizás, tal vez. Porque te consideran un fanático de Cristo. No te avergüences, como si hubieras hecho algo malo. No sos un tonto, glorificá a Dios por ello. Y es más, si predicás el Evangelio, tenés ese hábito saludable, ¿no? Gozoso. Eh, y nadie
1: se convierte... Y seguí predicando el Evangelio y nadie se convierte. Y predicás el Evangelio y nadie se convierte. No te avergüences por eso. No hiciste
0: nada malo, no sos es un necio, un tonto. Glorifica a Dios por eso, por ello, dice el apóstol Pedro. ¿eh? Porque el ministerio, hermanos, recuerden, es una mezcla de deleite y de dolor. En segundo lugar, el ministerio es un regalo de la gracia de Dios, Miren cómo lo expresa Pablo, verso 25. Dice así, de la cual, es decir, de la iglesia, ¿no? que mencionó en el versículo anterior, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Noten estas expresiones, fui hecho ministro. Después dice más abajo, me fue dada esta administración para con vosotros. Pablo quiere enfatizar ¿bien? el hecho de que fue Dios quien lo puso en el ministerio. Fue idea de Dios que Pablo sea ministro y administrador del de Evangelio. Fue idea de Dios, no fue idea de Pablo. Qué saludable es entender eso, hermano. Qué saludable que es entender esto. Esto no es calvinismo. Esto es Biblia pura. Las salvaciones de Jehová. Fue idea de él salvarnos. No fue tu idea ¿Sí? Buscarlo. Fue idea de Él salvarnos. Asombroso. Pablo dice, wow, fue Él. Fue Él. Fue Él. Es más, Pablo se encarga de que sepamos todos nosotros que Él hizo un plan para su vida y no tenía nada que ver con este, que acaba de escribir acá. Por ejemplo, en Gálatas, miren qué interesante, en Gálatas capítulo 1, verso 14, Él dice, en el judaísmo... Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. ¿Entienden? Él había planeado su vida dentro del judaísmo. En Hechos 26.9, cuando él está contando su testimonio, cómo es que llega a conocer al Señor, digamos, ¿verdad? o cómo el Señor lo conoce a él, mejor dicho, dice estas palabras, escuchen, hermoso. Dice, yo ciertamente había creído mi deber... Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Él no solo que no había planeado servir a Cristo y ser ministro del Evangelio, esas cosas, sino que había planeado oponerse, ¿entienden?, a Cristo y al ministerio del Evangelio. Esos eran los planes de Pablo. Pero el Señor se cruzó en su camino, como lo hizo con nosotros, y cambió la dirección de su vida en forma radical, radical. Si vos me preguntás, Mariano, cuando eras chico querías ser pastor, <ríe> no, no, ¿qué pastor? No, no. Si me preguntas, ¿querías ser cristiano? No. ¿Querías ir a una iglesia? No. Te ¿Ibas a imaginar tu vida estudiando las Escrituras? No. Yo quería ser jugador de fútbol, hermano. Pero el Señor se cruzó en mi camino, como se cruzó en el tuyo si sos creyente. Y le dio un cambio total a esa vida. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Quizás hoy, que pasaron años o meses, no sé, de que el Señor se cruzó en tu camino, estás como regresando, ¿no?, a la antigua dirección que le dabas a tu vida, es decir, vivir para vos mismo. Pero no te olvides que Él se cruzó en tu camino para que mueras a vos mismo, y vivas, realmente vivas, ¿sí? para su gloria y el gozo de los demás. No te olvides, así como sucedió en la vida de Pablo, sucedió en tu vida si sos creyente. ¿eh? Tremendo. Cuando Pablo estaba embarcado, ¿eh? Uf, respirando amenazas, así lo describe Lucas, Uf, enojado contra los cristianos, persiguiendo a la iglesia, se le cruza al Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿se acuerdan? ¿Por qué me persigues? Yo entonces dije, está hablando eh, Saulo, ¿no? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Cómo se va a olvidar, Pablo, de esas palabras? Por eso acá las vuelve a repetir, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro, dice. ¿Ven? Nunca se olvidó de eso, el Señor se cruzó en mi camino. No para que sea próspero, exitoso, famoso según los parámetros de este mundo, sino para que viva para su gloria. ¿Eh? Para predicar el Evangelio, que otros le conozcan, le amen, le sirvan, le adoren. Qué lindo entender eso y vivir así, ¿eh? Si alguien hubiese preguntado, a ver, ¿hay algún voluntario que quiera ser ministro del Evangelio? Y Pablo hubiera estado presente, ahí o Saulo, ¿no? Hubiera estado presente. Estoy seguro que él no levantaba la mano. Pero Dios lo llamó al ministerio. Bueno, algo similar sucedió en nuestras vidas. Por gracia al Señor se cruzó en nuestros caminos, hermano. ¿Eh? Trae eso a tu mente, por favor. Nos reconcilió con el Padre a pesar de que éramos sus enemigos, éramos extraños. Versículo 21 dice eso, ¿verdad? Eh, qué día glorioso. Espero que no lo olvides nunca y que lo traigas a la mente siempre. Y si no podés identificar algo así, dale, pregunta pregunta cómo, cómo, cómo un pecador puede ser salvo. ¿Cómo puede reconciliarse con un Dios que es justo? Alguien te va a responder. Queremos responderte porque para eso vivimos. Para eso vivimos. Pero lo cierto es que el Señor se cruzó en tu camino, te salvó, te reconcilió con el Padre, te dio nueva vida y encima te llamó a vivir para Él. A vivir para su gloria. A involucrarte dentro de su misión. Su misión. ¿Eh? Aunque no lo merezcamos, ni nos sintamos capacitados, hermanos, o pensemos que otras personas claramente lo harían mejor que nosotros. Eh, recordad, todos fuimos reconciliados por gracia para que vivamos rendidos a Él ahora, con gozo. Eh. Recordar esa gracia que Dios tuvo en el principio. Eh. Te va a ser un ministro de gracia hasta el final. Hasta el final. No olvides, esto comenzó por gracia. No sos nada, no mereces nada, pero Él te lo dio todo. ¿Verdad? Bueno, que termine en gracia también. Ese es el gran desafío. El ministerio es un llamado, en tercer lugar, al servicio y a la administración. Noten, dice allí Pablo, de la cual, de la iglesia, ¿no? Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, ahí está, para con vosotros. ¿eh? Ustedes saben que el sustantivo que ahí se traduce ministro, Describe a un siervo, no a una celebridad. A alguien que está entregado al servicio de otro, no a una estrella de Hollywood, ¿sí? del Hollywood cristiano. Digámoslo así. Este, no, nada, la palabra literalmente significa esclavo. Describía, por ejemplo, en Juan 2, verso 9, a aquellos mozos que servían el vino, ¿se acuerdan? En las bodas de Canaán.
1: Por ejemplo... Los maestros, los pastores, eh, son siervos de Cristo.
0: La tarea principal que tienen claro es servir la comida que el Señor preparó para su iglesia, no en su palabra. Pero no son estrellas, no son celebridades. Son ministros, diría Pablo. Son siervos, trabajan bajo la autoridad del Padre. No son señores, ¿eh? Son siervos que deben servir la comida que Dios preparó a la iglesia. En 1 Timoteo 5, 17, Pablo dice esto. Los ancianos que, o pastores ¿no? que gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor, y acá viene lo, el punto, mayormente los que trabajan, esa palabra es importante, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué re, recalco esa palabra? Trabajan, porque es la, de, la que se usaba para describir las labores de un obrero en el campo, de
1: sol a sol. ¿Se entiende? Trabajan, se rompen el alma, esa es la idea. ¿Eh?
0: Invierten horas, horas, para poder servir al pueblo de Dios la palabra que él preparó para ellos. Esa es su función prioritaria. Eso se hace desde un púlpito, se hace de una sesión de consejería, de una charla informal, de donde sea, en el hogar, ni hablar. Pero de eso se trata. ¿eh? Es un llamado a este tipo de servicio al que se está refiriendo Pablo. Y también es un llamado a la administración, ¿verdad? Ahí sí dice el texto, según la administración de Dios que me fue dada, ¿eh? para con la iglesia, para con vosotros. La palabra que se traduce administración allí literalmente significa o describía, digamos, un convenio, una ley, tácita o no, que regía un hogar. ¿Bien? Las reglas de la casa, vamos a decirlo así. ¿Bien? Y describe la responsabilidad que se le da a alguien justamente para administrar una, una casa, una familia. Eso era. ¿Bien? Es sinónimo de mayordomía un mayordomo, hermanos, era un esclavo también. En tiempos del Nuevo Testamento era un esclavo, pero con gran o digamos con mayor responsabilidad que el resto. ¿Sí? Pero él no era dueño de nada. Es más, había dedicado su vida a administrar bienes ajenos,
1: los de su amo. ¿Se entiende? Él no tenía nada en realidad propio. Pablo dice, "Somos mayordomos" con la autoridad delegada por el Señor,
0: pero para administrar lo que es de él, su palabra, su pueblo. Y el cargo de administrador o el de mayordomo, hermanos, obviamente estaba íntimamente relacionado con el carácter de esa persona. Y es lógico, porque vos imagínate, vos no le confiarías tu casa, tus hijos, no sé, tus bienes, a un extraño, por ejemplo, a un desconocido. Una persona que tiene antecedentes, no sé, de malversación de fondos, no lo vas a hacer. Bueno, en su iglesia el Señor tampoco hace eso, tampoco hace eso. Que haya hombres que se hayan puesto
1: a sí mismos en lugares así y que hagan esas cosas, no significa que lo aprueba el Señor, ¿se entiende?
0: Lamentablemente hay gente en las iglesias que usa el nombre de Cristo para sacar dinero a la gente, manipular, edificar egos personales, cosas como esas. Claro que sí. Esas no son las personas que el Señor pone ¿sí? a dirigir su iglesia. En, en Tito, capítulo 1, verso 7, dice, es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible como administrador. Ahí está, de Dios. Es necesario. Es imprescindible. El cargo de administrador o mayordomo también estaba relacionado con las capacidades de una persona. De modo que cada creyente, ¿sí? en particular, debería administrar las capacidades que el Señor le dio para la gloria de él y el bien de otros. Pensá si lo estás haciendo. En 1 Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, esto excede al llamado pastoral o algo así, cada creyente es la idea, según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, ves, es para otros, no es para vos, para otros. Como buenos administradores, ahí está nuestra palabra otra vez, de Dios. Pregunto antes de avanzar, ¿sabes cuáles
1: son tus dones espirituales, hermano, hermana? Y si los sabés, los estás usando para bendecir a otros, La verdad es que a veces no somos buenos administradores de Dios. ¿Te gustaría saber cuáles son tus dones espirituales? Si haríamos un taller, por ejemplo, sobre este tema, ¿vendrías
0: para descubrir qué es lo que Dios te dio? Si sos creyente, Dios te dio dones y cómo usarlos en la vida de otros. Avisale a alguno de los pastores, a alguno de los diáconos y lo organizamos. Es importante este tema. ¿Eh? ¿Saben por qué es importante? Porque al final de todo, cuando esta vida pase, y pasa rápido, verdad vamos a tener que ir, dar cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Es decir, ¿cómo usamos, en qué invertimos las cosas que Él nos dio, nos prestó? ¿Se entiende? ¿Qué hicimos con la vida que Él nos regaló? ¿Qué hicimos con las capacidades que Él nos entregó? ¿A quién hemos bendecido con eso? ¿O las guardamos para nosotros mismos? En 1 Corintios 4, 2, Pablo dice, se requiere de los administradores, esa
1: es nuestra palabra, ¿no? Que cada uno sea hallado fiel. Ese es nuestro anhelo más grande. Cuando llegue el día de dar cuentas, no ser hallados perfectos, porque no,
0: no existe eso, pero sí haber sido fieles, fieles como administradores. Usamos lo que Él nos dio, poco, mucho, a los ojos de los hombres, no importa lo que Él nos dio. Para su gloria y el bien de otros. ¿Eh? Lo cierto es cu cuando Dios te reconcilió consigo mismo por medio de la obra de su hijo. ¿eh? Hermano, hermana, te recibiste de, de ministro, digamos, o ministra, y de mayordomo o de mayordoma. No sé si existe esa palabra. <ríe> Creo que no. Acabo de inventarla. ¿Qué, qué
1: tremendo eso. Pensá en eso. Tu vida tiene un propósito que trasciende esta vida. pensá en eso,
0: por favor. Sabes, mira, después de 50 años enseñando la palabra de Dios a su iglesia, y bueno, por extensión a un montón de iglesias, el pastor John MacArthur aconseja a sus colegas, ¿no? Con estas palabras. Me encantó. Dice así, ustedes deben predicar la palabra de Dios, no las suyas.
1: Muy bueno. Ustedes son sembradores. Y no quienes hacen crecer la semilla. Qué bueno.
0: Ustedes son sus representantes, no son la autoridad final. Ustedes son los administradores, no los dueños.
1: Ustedes son lectores o estudiosos, no, no los autores de las Escrituras. Son mensajeros, no son el mensaje. Ustedes son los
0: meseros o los mozos, no los cocineros. ¡Qué sabias palabras! ¡Qué hermoso servir al Señor entendiendo estas cosas! ¿Eh? Tremendo. En cuarto lugar, el ministerio se trata de anunciar la palabra de Dios. Miren, Dios transformó a Pablo en siervo y en mayordomo con un propósito puntual. Dice allí el verso 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ese era el propósito, por el cual el Señor se cruzó en el camino de Pablo y de perseguidor de la iglesia lo convirtió en un predicador. ¿Sí? Qué
1: hermoso, para el bien de la iglesia. ¿Para eso? ¿Para eso lo salvó? Y así lo hizo Pablo. ¿Qué vida bien invertida de este hombre? ¿Cómo me gustaría
0: vivir y morir como vivió y murió él? Sinceramente. Después del Señor Jesús, ejemplo perfecto, de los ejemplos perfectibles humanos, sujetos ¿no? al pecado, corrupción, etcétera, Pablo es, wow, asombroso. Pablo se esforzó, hermanos, se esforzó porque demanda esfuerzo, ¿no? Por predicar a Cristo al mayor número posible de personas, visitando la mayor cantidad posible de lugares para cumplir con su llamado. Tal es así que a los romanos, cuando les escribe su carta, les dice esto, desde Jerusalén, ahí empezó todo, ¿no? Desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, wow, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice. Asombroso. En Hechos 20, 26, 27, llegó a decir esto, Pablo. Estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, nadie se va a morir eternamente porque no me escuchó, porque no le avisé. Eso es lo que está diciendo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él dedicó toda su nueva vida en Cristo, toda su nueva vida en Cristo, ¿eh? para predicar todo el consejo de Dios a todas las personas posibles. ¿Entienden? ¡Qué vida bien invertida! ¡Wow! En Hechos 20, y 24 le dijo a sus colegas pastores palabras hermosas. Hay que hacer un cuadro con estas palabras. Dice: De ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. De Dios. Su meta más alta en la vida, hermanos, era terminar bien la carrera, terminarla con gozo y predicando a Cristo. Ese era como su, su sueño, su, su, su meta más grande, su propósito más excelso para su vida acá en la tierra. Quiero terminar mi carrera, mi vida acá en la
1: tierra con gozo y predicando a Cristo. Qué lindo. Hoy quizás podríamos transformar esa
0: frase un poquito, adaptarla a nuestro contexto, No de ninguna cosa hago caso. Quizás podríamos expresarlo así, de ninguna prueba hago caso. De ninguna crítica hago caso. De ninguna ofensa hago caso. De ningún enemigo hago caso. De ninguna falta de amor de parte de los hermanos haré caso. De ningún sentimiento de autocompasión, haré caso. De ninguna culpa que ya ha sido perdonada, haré caso. De ninguna calumnia, haré caso. De ninguna acusación maliciosa, haré caso. De ninguna prueba, de ninguna aflicción, de ninguna enfermedad, haré caso. De ninguna presión diabólica en la mente, de ninguna ansiedad, latente en el corazón, de ninguna tristeza profunda en el alma o de ninguna corriente humanista, terapéutica, política, filosófica que se cierna, que se introduzca en la iglesia, haré caso, con tal, con tal, de que termine mis días con gozo en mi Señor y predicando su palabra y su nombre. Wow, hermano, vos que querés servir al Señor, hermana, vos que querés servir al Señor. Espero que cobres aliento en pensar así. No te enganches, no te enrosques con nada, no te enriedes, decía Pablo, en los negocios de la vida, si eso te va a impedir agradar a aquel que te llamó por soldado. Ninguna meta más alta, ningún propósito más elevado, más trascendente, que un ladrón no puede robar, ¿no? ni el orinco romper, ni va a terminar en el cementerio. No hay nada como esto, nada gozarse en Dios y predicar para que otros se gocen en Él. No hay nada como eso. De hecho, cuando ya pasaron los años, después que escribió esta carta que estamos leyendo, estaba a punto de morir Pablo ya. Eh, según la tradición, decapitado ¿no? por Nerón, él escribió estas palabras. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado.
1: Lo tenía claro. Y el tiempo de mi partida, de mi muerte, está cercano, dice. Miren lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Qué precioso epitafio, ¿no? Qué
0: vida bien invertida, por favor qué gozo es vivir y morir de esa manera. Sin embargo, nos distraemos tantas veces con tantas cosas
1: y le hacemos caso a tantas cosas, ¿no? tantas voces, y nos distraemos, nos desenfocamos de lo esencial, ¿eh? de la razón por la cual se nos reconcilió con Dios. <coughs>
0: pues decís, bueno, pero a mí Dios no me dio dones para la predicación. Yo no tengo nada que ver con eso. No, ya sé, no todos son llamados a predicar públicamente la palabra. Claro que no. Pero sí te dio la responsabilidad y la capacidad de enseñar la palabra en tu hogar. Sí, sí que podés y debes hacer eso. Deuteronomio 6, después léelo en tu casa. Versículos 4 al 9, Efesios 6, etc. Sí podés hacerlo. Y también te dio la capacidad, la responsabilidad y la autoridad para que hagas discípulos de él en todas las naciones, según Mateo 28 y por último vamos a ver que el ministerio se trata de sumarse a la misión de Dios sumarse a algo que él viene haciendo no hay que inventar algo nuevo estoy un poco confundido porque todo el tiempo se inventa algo nuevo en las iglesias ahora, ¿se dieron cuenta de eso?
1: ¿se dieron cuenta? es increíble no fuimos llamados a ser inventores de la vida cristiana.
0: No fuimos llamados a ser novedosos, a traer un mensaje nuevo, más adaptado, digamos, a, al oído posmoderno,
1: contemporáneo. No, la verdad es que no. Fuimos llamados a anunciar lo que Dios quiere que anunciemos en su Palabra. Uno se pregunta cuál es el mensaje que Pablo debía anunciar, por el cual
0: estaba preso y etcétera. Bueno, el verso 26 dice el misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ves, no es nada nuevo, pero que ahora en tiempos de Pablo ¿no? Eh, ha sido manifestado a sus santos hace dos mil años, que fue manifestado a sus santos. ¿eh? Recuerden que en el Nuevo Testamento un misterio no es algo misterioso, como si fuera un jeroglífico ahí, extravagante, extraño, un misterio es una verdad retenida que Dios ha querido ocultar por un tiempo, pero que después quiere dar a revelar y dar a conocer. Y acá dice, se la da a conocer a su pueblo, a sus siervos, a sus santos. Buenísimo. ¿Y cuál es ese misterio?
1: El verso 27 responde, miren, Cristo en vosotros, los gentiles,
0: la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Es el misterio que... Acaba con el misterio, vamos a decirlo así. Es decir, en el Antiguo Testamento, todo el tiempo leíamos que Dios iba a enviar a su Mesías, un Mesías salvador, un Mesías sufriente, pero también un Mesías reinante, ¿no? Eh, a través del cual iba a bendecir a gente de todas las naciones, con perdón, vida eterna, etc. Pero no sabíamos quién era.
1: En tiempos de Pablo, Dios revela el misterio. Y dice, es eh, mi Hijo, Jesucristo. Tiene nombre y apellido el misterio ahora, ¿entienden? En el Nuevo Testamento.
0: Qué hermoso, no hay que especular, no hay que teorizar. Es Él, es Él, es Él. Pero hay más, porque noten, el Mesías, no solo que ahora tiene nombre y apellido, vamos a decirlo así, no solo que nos trajo reconciliación con Dios, como vimos la semana pasada en la Tierra, sino que también es nuestra esperanza de estar con Él en gloria algún día. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo un pecador como yo, o pecadores como ustedes, pueden tener la esperanza de vivir eternamente en la gloria de un Dios que no tolera el pecado? No tiene sentido. No tiene sentido. Es una imposibilidad que Dios ha resuelto a través del que nunca pecó. Muriendo en nuestro lugar. ¿sí? Entonces, el misterio tiene nombre y apellido. Es Cristo Jesús, claro que sí. Él es el Salvador. Él es el que nos reconcilia con Dios. Él es el que nos da esperanza certera ¿sí? de estar en gloria, en casa pronto, con Él. Pero hay algo más. Hay algo más. Noten. El Mesías, Salvador, reinante, ahora viene a morar. ¿Sí? Viene a, a morar, a habitar en todos los creyentes, sean judíos o gentiles, como en el caso de los colosenses. Ya no hay privilegios, ya no hay distinciones entre judío, gentil, hombre y mujer, siervo, libre, rico, pobre, blanco, negro. Todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús, todos los creyentes somos habitados por él, por su espíritu. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay ningún misterio de que Dios iba a reconciliar con él, a través de su Mesías, a gente de todas las naciones. Nunca, nunca Dios dijo solo, el que eh, naciera en el pueblo de Israel va a ser salvo. Nunca dijo eso Dios. Jamás, eh, no se confundan con eso. De hecho, hay gente circuncidada que no fue salva por eso. Siempre la salvación fue por fe. Siempre, hermano, siempre. No hay que confundirse con eso. Nunca fue por sangre por raza, nada que ver. Cuidado con eso. ¿eh? Pero lo cierto es que nunca fue un misterio esto en el Antiguo Testamento. Dios siempre dijo que iba a bendecir a las naciones, no solo Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. No solo Israel, todas las naciones. En tu simiente, Abraham. En tu simiente, serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es esa simiente? Gálatas 3:16. Dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está, se acabó el misterio. Se acabó el misterio. El misterio no era, ¿será que Dios va a bendecir a gente fuera de Israel? Ese no era ningún misterio. El misterio era, ¿a través
1: de quién lo va a hacer? ¿Quién es ese descendiente de Abraham? ¿Quién? Cristo, Cristo. Todo el Antiguo
0: Testamento, la gente del Señor se gozaba pensando que algún día todas las naciones iban a adorar al Señor. Miren, Salmo 67 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones, porque pastorearás las naciones en la tierra. Siempre fue la esperanza, siempre. Lo que no sabíamos era por medio de quién Dios lo iba a hacer. Y ahora tiene nombre y apellido, hermano. Fuimos reconciliados por gracia para vivir rendidos a Cristo con gozo, ¿no? Y vos decís, ¿tendré alguna participación yo en este gran plan asombroso de reconciliación de Dios universal a través de su Hijo? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo? Me, llega, ¿Me cuesta llegar a fin de mes? ¿Me cuesta cambiar el cartucho de la impresora? <risa> ¿Tengo problemas para atarme los cordones? Yo, no sé hablar en público, no tengo un temperamento de líder,
1: ¿no? no he influenciado a nadie. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver en todo esto? Todo tenés que
0: ver. Si fuiste reconciliado con Dios, tenés que predicar esa misma reconciliación a otros. A otros. Se nos dio, dijo Pablo, el ministerio de la reconciliación. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. Y para eso quiero usar tu voz, tu voz en tu trabajo, sí, en tu trabajo, tu voz en tu lugar de estudio, tu voz en el barrio, tu voz entre los parientes, tu voz, hermano. ¿Fuiste reconciliado? ¿Sí o no? ¿Quién fue reconciliado con el Señor por medio de Cristo? Levante su mano, sin vergüenza. ¿Quién fue reconciliado? Tenés voz, tenés un mensaje para dar. ¿Cómo se lleva esa bendición prometida a Abraham y del Mesías a todas las naciones? Id y haced discípulos, dijo el Señor. ¿A dónde? A todas las naciones. Y eso es para vos, eso es para mí, eso es para MacArthur, eso es para, no sé, el predicador que vos admires. Hermanos, por favor, este es un ruego del alma. No dejes que se te vaya la vida. En serio. Somos especialistas en perder tiempo, los creyentes, teniendo una meta tan grande por la cual vivir. No, no permitas que eso te pase. Metete en la gran comisión de hacer discípulo, como sea del lugar que te toque, que puedas, insisto, en tu trabajo, donde sea. Metete en viajes misioneros. Jorge Cacharián vino de un viaje misionero del Chaco. Preguntale cómo está. Le puede haber pasado de todo, pero está gozoso en el Señor. Porque para eso fuimos salvados. Y reconciliados con el Padre, para vivir así. Metete, hermano, aunque no seas el super predicador y no tengas todos los dones que quisieras tener, metete en la gran comisión, hacé discípulos, ocupate de la vida de alguien más que necesita ser instruido en los caminos del Señor, en la fundación de iglesias bíblicas, aunque no seas llamado a las misiones, podés acompañar a un
1: misionero, ¿eh? como va a ser Santi ahora, que dentro de poco lo vamos a tener que despedir. Tremendo. ¿Dónde está el Santi? te vas, hermano? No te puedo creer, se nos va el Santi.
0: Pero no se va a pasear a la costa. Bueno, también va a pasear, seguro. Pero digo, se va a acompañar a Matías albacini, Ya lo está acompañando hace años, en realidad.
1: eso es la gran comisión, en acción, ¿ven? En acción. Práctica, simple. Él me reconcilió. Yo quiero que otros sean reconciliados vamos a orar